0: es ist so schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen heute morgen, dass wir hier zusammengekommen sind, den Herrn anzubeten, zu preisen, auf sein Wort zu hören, Gemeinschaft zu haben miteinander. Es ist auch schön, dass du zugeschaltet bist, über das Internet, über Livestream diesen Gottesdienst verfolgst, von wo immer du her auch mit uns bist. Der Herr wird uns allen begegnen und es ist ein Spezieller Sonntag heute, so eine Woche vor Pfingsten. Ich habe eine Botschaft zu diesem Thema. möchte aber noch einmal anschließen an dem, was Marco schon gesagt hat. Noch einmal diese Einladung auch für das Pfingstfest am nächsten Wochenende. Und Friedhelm Holtuis und seine Frau Elke, ähm, Sie haben ein ganz, ganz großes Anliegen, das Sie schon lange mittragen und auch in unserer Mitte deponieren möchten. Sie haben ein Anliegen, dass wir Pfingstgemeinden wieder zu Pfingstgemeinden werden. Gerade wenn es um die Geistestaufe geht, und gerade wenn es auch darum geht, den Herrn anzubeten in neuen Sprachen, mit ihm auch in dieser Gabe der Zungen zu kommunizieren, das ist für sie ein ganz großes Anliegen. Und das wird auch das Thema sein des Seminars am Samstagnachmittag. Und sie haben ganz, ganz viel Glauben, dass der Herr etwas aus Gießen wird in unserer Mitte. Und darum möchte ich dich einladen, plan doch schon von diesem Samstagnachmittag an da zu sein. Ich glaube, Gott wird uns begegnen. Und vielleicht sagst du, ja, okay, alter Hut, ich bin sauber gegossen, mein Docht steht in der Mitte, um mal bei diesem Bild zu bleiben. Alles Roger bei mir. Du weißt du was, du kannst so Roger sein, wie du willst. Wir alle brauchen immer wieder eine neue Berührung des Heiligen Geistes. Egal, ob die Kerze ausgerichtet ist oder nicht, aber wir brauchen diese Berührung. Dazu möchte ich ganz herzlich einladen am nächsten Wochenende. Nun die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, 50 Tage, ist das Thema dieser kleinen Predigtserie, 50 Tage der Zurüstung, da möchte ich heute noch einmal so ein letztes Thema mit euch zusammen ansprechen. Lasst uns Apostelgeschichte 1 aufschlagen, wir werden noch einmal diesen Vers 3 lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 3. In den vierzig Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er Jesus den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt, und er sprach mit ihnen über das Reich. Gottes. Noch einmal, dass wir ganz klar sind, von der Kreuzigung Aufstehung bis zur Himmelfahrt Jesu, 40 Tage, also bis zum letzten Donnerstag, wo wir Himmelfahrt gefeiert haben, 40 Tage und dann bis Pfingsten hin nochmal 10 Tage, macht zusammen 50. Das ist dieser Zeitraum zwischen Ostern und Pfingsten. Und wir sehen hier in Vers 3 zwei wichtige Punkte, die waren Jesus wichtig für diese Zeit, für diesen Zeitraum zwischen Ostern und Pfingsten. Also er wollte noch einmal klar machen, diesen Beweis abliefern, dass er wirklich auch verstanden ist, dass er wirklich lebt. Das ist das erste, was wir sehen in diesem Vers. Es sollte bewiesen sein unter seinen Jüngern. Und das zeigt mir etwas, dass obwohl die Jünger immer wieder diese Begegnungen hatten, sie auch ganz schnell wieder gezweifelt haben daran. Es ist jetzt wirklich wahr. Spielt mir meine Vorstellungskraft jetzt einen Streich. Was ist hier eigentlich genau los? Und es ist ein Fundament unseres Glaubens, dass wir wissen, Jesus ist da verstanden. Er lebt. Er lebt auch heute. Er ist hier in unserer Mitte. Er möchte Menschen berühren und ihnen begegnen. Er ist da verstanden. Das ist der eine Punkt, den Lukas klar macht hier in Vers 3. Der zweite Punkt, dass Jesus mit ihnen so ein Spezialseminar durchgeführt hat und seine Jünger noch einmal über das Reich Gottes unterrichtet hat, belehrt hat. Warum sage ich noch einmal? Und das Reich Gottes war ein Thema in dieser ganzen Dienstzeit von Jesus, in diesen ganzen drei Jahren, wo er mit den Jüngern zusammen war, Der immer wieder über das Reich Gottes gesprochen. Es war für ihn ein wichtiges Thema und er hat gemerkt hier, ich muss dieses Thema noch einmal setzen, ich muss mit diesen Jüngern noch einmal drangehen. Sie brauchen weitere Zurüstung. Sie sind noch nicht bereit. Sie sind noch nicht bereit für das, was kommen will. Ich muss mich noch einmal investieren. Das ist das großes Thema dieser 50 Tage. Und wir haben im Rahmen dieser Predigtserie genau beobachtet, was Jesus genau gemacht hat. Wie hat er denn zugerüstet? Also ich sage es mal in einem moderneren Wort. Wie hat er Seelsorge gemacht? Also Zurüstung und Seelsorge ist eigentlich so dasselbe. Es geht darum, Menschen zu helfen, zu verstehen, was Gott gesagt hat und auch in diesen Wahrheiten vorwärts zu gehen. Wir haben gesehen, wie Jesus das macht. Wir haben gesehen, was das für ihn bedeutet. Ich fasse hier noch einmal zusammen. Zurüstung Seelsorge bei Jesus bedeutet einmal Menschen, die ihm nachfolgen. Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, mit ihm zu leben. Ich sage, wir wollen diesen Jesus nachfolgen. Er soll unser Herr sein. Er braucht eine Entscheidung. Da wirst du nicht hineingeboren. Nicht, weil deine Eltern und deine Großeltern diese Entscheidung getroffen haben, bist du automatisch da drin. Es braucht immer wieder diese persönliche Entscheidung. Und diese Menschen sollen ihr Potenzial und ihre Begabung verstehen. Jesus hat jeden von uns ausgerüstet mit Potenzial, mit Begabung. Und Nachfolger Jesu müssen verstehen, ich bin begabt. Nicht, weil ich so toll bin, weil Gott etwas in mein Leben hineingelegt hat. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag mir, du bist begabt. Okay, das glaubt ihr mir noch nicht so ganz. Wir üben noch ein bisschen weiter. Das Zweite, was zur Zürüstung, zur Seelsorge gehört, ist, dass Jesus genau weiß, Menschen, die mir nachfolgen, die so tagtäglich mit mir unterwegs sind, auch immer wieder mal Widerstand erleben, auch wieder mal Herausforderungen erleben, die brauchen Ermutigung. Sie brauchen immer wieder die Ermutigung, sie brauchen die Fokussierung auf den Auftrag, auf die Vision, die ich in ihr Leben hineingelegt habe. Hey, schau mal, es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Es ist kein Zufall, dass du hier heute, jetzt lebst. Vielleicht gibt es den einen oder anderen äh, unter uns, der denkt, oh, ich wäre so gerne im Mittelalter gewesen oder bei den Wikingern oder wo auch immer du gerne gewesen wärst. Ist ja egal. Es ist nicht ein Zufall, dass du hier heute lebst. Dein Leben ist nicht ein Zufallsprodukt. Gott hat einen Gott hat eine Vision und Gott hat dich ganz bewusst in diese Zeit hineingestellt. Und die Jünger Jesu, die Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu, die müssen immer wieder verstehen, es gibt ein Ziel, es gibt einen Sinn in meinem Leben. Ich bin kein Zufallsprodukt. Ich habe einen Auftrag von Gott, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, hey, du hast ein Ziel in deinem Leben. Okay. Das klappt jetzt schon ein bisschen besser als der mit der Begabung. Und dann haben wir gesehen in diesen 40 Tagen, und das war ja auch das Thema der einzelnen Predigten dann, wie Jesus das intensiv gemacht hat. Wie hat er zugerüstet? Wie hat er Seelsorge gemacht? Nämlich durch sein Wort die Emaus Jünger, die wir gesehen haben. Dann durch Vision, Liebe, Annahme, vor allem Petrus, mit dem er noch einmal eine Runde macht am See Genezareth. Und dann auch noch einmal dieser wichtige Hinweis auf das Wirken des Geistes, dem wir uns immer wieder ausliefern sollten. Das ist so diese Zusammenfassung der Dinge, die wir bis jetzt gesehen haben. Alles, was in diesen 40 Tagen geschehen ist, alles, was er getan hat, Bevor er zurückging zum Vater in der Himmelfahrt, war nichts Neues. Das haben die Jünger alles schon einmal gehört, in der einen oder anderen Form. Es war nichts Neues. Und es wird mir bewusst, dass die Jünger damals, wie die Jünger heute, absolut vergesslich sind. Wir vergessen so schnell, so schnell. Was Jesus gesagt hat. Wir vergessen so schnell, was wir gelesen haben. Was wir gehört haben. Wo Gott uns berührt hat. Und darum brauchen wir immer wieder, immer wieder diesen Moment, wo er uns begegnet. Und das neue, frische wieder hineinlegen darf. Was eigentlich das alte ist. Wir haben manchmal gesagt, boah, habe ich noch nie gehört. Bist du sicher? Hast vielleicht wieder vergessen. In meiner letzten Botschaft hier vor Pfingsten möchte ich einen ganz speziellen Aspekt der Zurüstung ansprechen. Es ist ganz schwierig, ich habe mich ein bisschen schwer getan ein gutes Wort dafür zu finden, ist es noch Zurüstung, ist es nicht Zurüstung. Zurüstung würde ja bedeuten, Jesus macht etwas, er macht Seelsorge an uns. Hier sind wir jetzt mit, ein bisschen mit hineingenommen. So, Hören wir einfach gut zu, wir werden dann herausfinden, um was es genau geht. Das Thema ist folgendes. Wie, wie verhalten wir uns in der Zeit zwischen Verheißung und Erfüllung? Verheißung. Und Erfüllung. Okay? In Apostelgeschichte 1, Vers 8, hat Jesus die Verheißung noch einmal betont. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Verheißung. Und dann ging er zum Vater. Wir werden wir es dann gleich anlesen, ab Vers 9. Okay? Und dann ging es aber noch eine gewisse Zeit, bis diese Verheißung eingelöst worden ist. Und wir wissen heute, was die Jünger höchstens vermuten konnten. Dass es vielleicht am Pfingsten soweit sein konnte. Das wussten sie aber nicht. Es könnte sein, dass sie dachten, okay, Pfingsten, großes Fest. Das könnte sein, dass Jesus da einlöst. Sie wussten es aber nicht. Es hätte nach vier Wochen sein können. Es hätte ein Jahr sein können. Gott hat ihnen nicht gesagt, Jesus nicht gesagt, dann wird der Geist kommen. Sagt, ihr sollt einfach bereit sein, der wird kommen. Also eigentlich wussten sie, okay, okay, wir sind auf der Zielgeraden. Wir sind auf der Zielgeraden. Die Verheißung ist ausgegangen. Irgendwann kommt es. Wie lange die Zielgerade aber ist, das wussten sie nicht. Und die Frage, die mich immer wieder beschäftigt, hat, wie reagieren wir in diesen entscheidenden Momenten? Wie reagieren wir auf der Zielgeraden? Wie reagieren wir, wenn Gott eine Verheißung gegeben hat, bis sie dann eingelöst wird? Was machen wir in dieser Zeit? Setzen wir uns einfach hin und sagen, Herr, du hast es gesagt, ich warte jetzt mal? Oder fallen wir in eine frohe Aktivität? Wollen dem Herrn noch ein bisschen helfen bei der Umsetzung? Was machen wir genau? Darüber wollen wir nachdenken. Und ich gebe euch hier schon mal ein paar Schlüsseldinge, die ganz wichtig sein werden. Ich kann nicht über all diese Dinge äh, sehr lange reden heute Morgen. Ich möchte sie euch einfach mitgeben. Auch gerade darum, weil ich weiß, ihr habt sie von hier vorne schon viele, viele Male gehört. In dieser Zielgerade ist Gemeinschaft absolut wichtig. Wir, es geht nicht alleine. Du bist nicht alleine auf dieser Zielgerade. Wir brauchen einander in dieser, auf dieser Zielgerade. Wir brauchen einander in dieser wichtigen Zeit zwischen Verheißung und Einlösung der Verheißung. Also werden wir sehen bei diesen Jüngern. Sie brauchten einander. Da hat nicht Petrus sein Ding gemacht, Bartholomäus sein Ding gemacht und, und der andere auch noch sein Ding gemacht. Die waren miteinander unterwegs. Gemeinschaft. Es braucht auch eine Einheit. Sie mussten sich finden in gewissen Fragen. Da mussten Dinge geklärt werden und sie mussten sich finden. Und es ging nicht darum, meine Meinung und nur meine Meinung und deine Meinung interessiert mich nicht. Sie haben gelernt, miteinander umzugehen, eine Einheit zu suchen, weil sie haben gewusst, diese Einheit braucht es, dass Gott Verheißung einlösen kann. Es braucht all diese Dinge, ein Miteinander. Lass mich mal so sagen, Leben in der Nachfolge ist nicht eine Einzelübung. Leben in der Nachfolge ist nicht Individualismus. Leben in der Nachfolge, das Ziel Gottes zu erreichen, schaffen wir nur gemeinsam. Als Gemeinschaft, als Brüder, als Schwestern. Darum ist es eigentlich ein unsinniger Gedanke zu sagen, ich bin Christ, ich brauche aber keine Gemeinde. Das wird nicht funktionieren. Es ist ein völlig Unbiblischer Gedanke. Es geht nur zusammen. Was sonst hätte Jesus ja sagen können, okay, Jungs, ihr bekommt alle mal den Heiligen Geist, und zieht los. Braucht einander dann nicht mehr. Geht einfach, mach mal. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat ihnen die Grundlagen gegeben, als Gemeinschaft vorwärts zu gehen und etwas zu verändern. Und weißt du, was das Trickige ist an dieser Gemeinschaft? Die sucht er sich aus. Nicht du suchst dir deine Brüder und Schwestern aus. Er sucht sie aus. Und ich weiß, ich habe auch ein paar Fragen, aber die sind beim Herrn. Er macht das richtig. Er macht das richtig. Das ist der wichtige Punkt. Nun, jetzt Apostelgeschichte 1, Vers 9. Lassen Sie einmal anlesen. Sie haben gehört. Sie haben gehört. Dieser Geist wird kommen. Vers 9. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er von ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. So, Himmelfahrt, dieses Zurückgehen Jesu zu seinem Vater, geschieht kurz nachdem diese Worte der Verheißung ausgesprochen worden sind. Geschieht kurz danach, nachdem Jesus gesagt hat, euer Fokus, ihr seid Zeugen. Ihr sollt dieses Zeugnis in die ganze Welt tragen und ihr tragt es in der Kraft des Heiligen Geistes dahin. Das ist der Fokus, das ist das Ziel, das ist euer Auftrag. Und jetzt geht er mit ihnen auf den Ölberg, wir wissen von der Bibel, dass es auf dem Ölberg geschehen ist, und hebt da ab. Und hebt ab. Jetzt, kannst du dir vorstellen, wie das für die Jünger war? Jesus ist da, ich weiß nicht, ob sie noch gesegnet haben. Und plötzlich hebt er ab. Was passiert hier jetzt genau? Und ich denke mir mal folgendes, als, als Juden, die die Jünger ja waren, das waren alles Juden. Und sie kannten den jüdischen Glauben. Sie kannten das Alte Testament, das, was wir heute das Alte Testament nennen. Und wenn die gut überlegt haben, dann fiel ihnen mindestens eine ähnliche Situation auf, die im Alten Testament genannt wurde. Mindestens eine. Die Himmelfahrt von Elia. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Text mal schnell lesen miteinander. Zweiten Könige 2 zwei, beschreibt uns die Himmelfahrt des Propheten Elia. Und dem Ganzen geht ja eine ganze Geschichte voraus. Ich möchte nur einen Punkt hier erwähnen. Sein Nachfolger Elisa, der designierte Nachfolger, war dabei. Und er hat ja dann Elia gebeten um eine doppelte Salbung. Das war sein Anliegen, das war sein Wunsch. Und das wurde aus dieser doppelten Salbung alles schon gemacht. Ihr muss ein bisschen einordnen. Was er eigentlich wollte, war eine Ausrüstung für den Dienst. Er wusste, ich bin der Nachfolger von Elia. Ich muss diesen Dienst weiterführen, das kann ich nicht aus eigener Kraft. Und bitte hör mir jetzt gut zu. Es ging ihm hier nicht darum, dass er doppelt so viel Kraft wollte wie Elia. Das ist nicht der Punkt hier. Darum geht es nicht. Er hat nicht gesagt, okay, du hast 100%, ich will 200%. Ich will mehr Salbung als du. Das war gar nicht die Frage. Die Frage ist auch nicht die, und es gibt Leute, die rechnen das ja dann aus. Okay, ja, Elisa hat genau doppelt so viele Wunder getan, wie Elias sie getan hat kommt immer auf die Zählung drauf an. Aber darum geht es hier nicht in erster Linie. Es geht eigentlich um etwas anderes. Und wer ein bisschen das alte Testament kennt, der weiß, um was es geht. Seine Bitte war die Bitte des Erstgeborenen. Der Erstgeborene in einer Familie. Der, der den Dienst des Vaters weiterführen sollte. Der, der anstelle des Vaters dann über die Familie gesetzt war. Der den Dienst weitermachen sollte. Er hatte Anrecht auf eine doppelte Okay, Sein Anteil war doppelt so groß. Und was er hier eigentlich wollte, ist folgendes. Er sagt, hey, wenn ich wirklich dein Nachfolger bin, wenn ich wirklich der Erbe bin, wenn ich wirklich der bin, dann brauche ich eine Bestätigung. Das wollte er eigentlich. Jetzt kommt eine interessante Sache. 2. Könige 2, Vers 10. Die Antwort von Elia. Elia entgegnete. Du hast etwas Schweres erbeten. Lass mich hier schnell stoppen. Du hast etwas Schweres erbeten. Warum sagt er das? Warum sagt er das? Weil er hier klar machen will, Berufung und Setzung liegen nie in der Hand eines Menschen. Nie. Er sagt, ich kann das nicht entscheiden. Ich nicht. Das kann nur Gott entscheiden. Eigentlich möchtest du von mir wissen, bin ich wirklich gesetzt und berufen, diesen Dienst zu tun. Kann ich dir nicht beantworten. Kann nur Gott beantworten. Und Leute, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht Gott ins Handwerk pfuschen. Und das berufen und setzen, was von Gott nicht berufen und gesetzt ist. Und das nicht berufen und setzen, was von Gott berufen und gesetzt ist. Wir müssen gut hinhören, was Gott sagt. Und manchmal beruft und setzt er Menschen, Männer und Frauen, die wir nie setzen würden. Weil wir eine andere Idee haben. Wir müssen gut hören, was Gott sagt. Wie geht's weiter? Wenn du siehst, wenn du siehst, wie ich von dir weggenommen werde, wird es dir zuteil werden. Sonst aber wird es nicht geschehen. Wenn du siehst, wie ich zum Himmel auffahre, dann bekommst du das. Merkt ihr, wie er das jetzt aus der Hand legt? Er wusste ja nicht, was genau geschieht. Also, dass er zu Gott ging, das wusste er wahrscheinlich. Aber ob der andere das sehen kann oder nicht, das wusste er nicht. Also er legt es ganz aus seiner Hand. Der wichtige Punkt hier aber, wenn du siehst, wie ich von dir weggenommen werde, wenn du das siehst, dann wirst du die Ausrüstung des Geistes bekommen. Wenn du es siehst, wenn du es Siehst, warum betone ich das? Weil es mir nämlich die erste Reaktion der Jünger erklärt. Geht zurück zur Apostelgeschichte 1, Vers 10. Während sie ihm nachschauten, sie haben genau das gemacht. Ja, sie kannten das. Wenn du das siehst, Elisa, bekommst du es. die haben gedacht, boah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und dann haben sie versucht zu schauen und einen anderen noch zu helfen. Die hatten noch keine Feldstecher wie wir heute. Da Ich sehe ihn noch, ich sehe den Rockzipfel noch. Aber darum ging es hier gar nichts. Es geht um das ganz anderes. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleideten Männer bei ihnen. Übrigens achte mal schnell drauf, Schaut dir Vers 10 noch mal an. Während sie gemeinsam, alle elf, nicht nur einer. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei gekleidete Männer bei ihnen. Nicht bei Petrus, nicht bei Bartomeus, nicht bei Matthäus. Da hatte keiner eine Sonderbehandlung bekommen. Gemeinschaft, zusammen. Seht ihr das? Die haben es zusammen erlebt. Sie sagten, Männer aus Galiläa, was steht ihr? Also Petrus, was stehst du hier? Johannes, du hättest doch verstehen sollen. Ihr, gemeinsam. Ge Seht ihr diesen Moment? Gemeinsam. Er spricht sie, sie sprechen sie gemeinsam an. Was steht ihr hier und startet zum Himmel? Was wollt ihr wiederholen, was im Alten Testament steht? Ihr solltet doch wissen, dass Jesus was Neues gebracht hat. Ihr solltet doch wissen, dass er einen neuen Bund gebracht hat. Und dass diese Dinge nicht mehr eins zu eins wieder... Was steht ihr und startet da? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen wie nicht du, Petrus, und du, Matthäus, und ihr, ihr gemeinsam, ihn habt fortgehen sehen. Okay? Das ist das, was Sie mal zuerst hören. Ich musste an etwas denken aus meiner Kindheit. Das ist schon länger her. Aber da gab es einen Spruch. Und dieser Spruch war eigentlich da, um den Kindern klarzumachen, wie sie sich im Verkehr benehmen sollten. Okay? Vielleicht kennen noch einige den Spruch. Warten. Schauen. Losen. Laufen. Okay? Warten. Schauen. Hören. Gehen. Was haben die Jünger gemacht? Genau das. Warten. Sehen. Hören? Dann haben Sie etwas gehört von diesen Engeln? Und dann sind sie gegangen. Und um was geht es mir heute Morgen? Ich nenne das aktives Warten. Aktives Warten. Nicht einfach in eine Lethargie hineinfallen, sondern aktiv zu warten auf das, was Jesus gesagt hat und verheißen hat. Hier. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und alles beginnt mit einer himmlischen Ermahnung. Alles beginnt mit einer himmlischen Ermahnung. Diese beiden Engel, die da gekommen sind, sie geben diesen Jüngern eine wichtige Ermahnung mit. Warum startet ihr zum Himmel? Warum startet ihr zum Himmel? Und was die damit sagen wollten, lasst euch nicht binden von euren Vorstellungen, von euren Traditionen. Von euren Überlieferungen. Ja, ihr habt das gelesen, ihr habt das gehört von Eliam und von Elisa. Ihr habt vielleicht verstanden, vielleicht hat das der Rabbi sogar ausgelegt in der Synagoge. Wenn du mich siehst, dann bekommst du die Salbung. Das ist eine Tradition, die hat etwas. Aber Gott möchte etwas Neues tun hier. Ihr habt einen anderen Auftrag, denn euch hat er schon mal noch etwas gesagt. Ihr sollt in der Stadt warten, bis es kommt. Nicht auf dem Ölberg. Lukas 24 lasst euch nicht binden und Leute, manchmal sind wir so gebunden in unseren Ideen, in unseren Nostalgien in unseren Traditionen Gott hat eine Verheißung gegeben und wir wissen schon ganz genau, wie er sie einzulösen hat weil es war ja immer so und man hat das immer so gemacht. Und man kann es gar nicht anders. Und das haben schon unsere Väter so gemacht. Und manchmal sind wir gebunden in diesen Dingen. Und wir starren etwas nach. Und mit diesem Starren versuchen wir festzuhalten, was so nicht mehr ist. Dinge verändern sich. Gesellschaft verändert sich. Zeit verändert sich. Jesus verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Aber unser Umfeld verändert sich. Du kannst heute nicht mehr evangelisieren wie vor 60 Jahren. Das wird nicht mehr funktionieren. War das damals falsch? Nein, damals war es gut. Aber die Zeit hat sich verändert. Verstehen wir? Und manchmal halten wir fest an Dingen, die nicht mehr angebracht sind heute. Jesus hat etwas Neues in Existenz gekommen. Er hat diesen neuen Bund gebracht. Es wird ganz neu sein. Ich habe etwas ganz Neues gemacht. Alle Menschen, alle Menschen sollen mit einbezogen werden. Das ist ja unerhört unerhört. Also ich meine, wenn die Jünger gehört haben, in Jerusalem, ganz klar, Stadt des großen Königs, machen wir doch. Nummer zwei wurde schon schwierig. Samarien. Okay, das sind so Halbjuden, also das sind komische, aber okay, Herr, wenn du willst. Und dann noch weiter, bis an die Enden der Erde. Moment, stopp, timeout, würde ja heißen. die Heiden. Du meinst die Heiden? Jawohl, die Heiden. Und wie viel Mal hat Jesus das ihnen gesagt? Es geht an alle. Es geht an alle. Sie haben es vergessen. Aber also, was auch interessant ist, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich nicht dich, euch. Ist euch aufgefallen, dass Jesus seine Jünger zu zweit ausgesandt hat, nicht alleine? Manchmal habe ich so das Gefühl, wir sind ein bisschen so christliche Rambo's, christliche Terminators, oder die Typen, die kannst du aussetzen. Rundherum sind feindliche Soldaten. 1500 für Rambo kein Problem. Der macht die vor dem Frühstück alle, oder? So ich und die Bibel und der Heilige Geist und ich bin der Rambo. Hey, er hat uns als Gemeinschaft gesetzt. Warum hat er sie zu zweit gesetzt? Weil er wusste, die brauchen einander die wussten es geht eben nicht alleine sie brauchen einander so hat er sie ausgesandt Jesus ist zurück zum Vater gegangen das haben sie ihm noch einmal gesagt Leute. Jesus ist zurück zum Vater der ist dahin gegangen was er euch gesagt hat was heißt das der Auftrag die Botschaft diesen Bund zu verbreiten Zeugnis dieses Bundes zu geben ist nicht mehr bei ihm wo ist sie jetzt bei euch Verstehen wir, ich sende euch. Hey Leute, ihr habt einen Auftrag. Euer Auftrag ist nicht hier zu warten und zu verwurzeln und zu schauen, wer kann am längsten schauen. Euer Auftrag ist, euch bereit zu machen, aktiv zu warten, bis die Ausrüstung kommt und dann Gas zu geben. Das ist euer Auftrag. Ich sende euch. In der Kraft des Geistes, der bald kommen wird, werdet ihr meine Zeugen sein. Übrigens interessant, der Geist wird ausgegossen auf alles Fleisch. Nicht nur auf Petrus, auf Johannes und Jakobus. So die Kerngruppe von Jesus, die dir am nächsten hatte. Auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch. Gemeinsam. Gott möchte uns mit hineinnehmen. Der Geist wird auf uns kommen. Und das dritte ist die ganz große Verheißung, die sie ja da schon hörten. Und die wir nie vergessen dürfen. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Jesus kommt zurück. Der wird zurückkommen und er wird uns abholen. Er vergisst uns nicht. Es wird eine Zeit geben, irgendwann in der Geschichte, wo er zurückkommt und sein Reich aufbaut auf dieser Welt und wir mit ihm zusammen sein werden in aller Ewigkeit. Das ist die große Verheißung der Zukunft. Und solange das nicht geschehen ist, gehen wir vorwärts mit diesem Zeugnis der Kraft Gottes und versuchen, Menschen klarzumachen, um was es geht. Die Himmelfahrt ist nicht der Tag offensichtlich, an dem der Verheißene Geist kommt. Das war bei Elisa so, aber nicht bei den Jüngern, nicht bei uns. Apostelgeschichte 11, 1, Vers 12, Entschuldigung, 1, Vers 12. Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in, dem, in den ihm oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Hast du gesehen, wieder sie, 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 Gemeinschaft, immer zusammen. Immer zusammen. Was machen sie jetzt? Jetzt haben sie diese Ermahnung gehört. Und diese Ermahnung war ja interessant. Warten, schauen, losen, laufen. Also warte mal, schaut mal, hört zu, was ich euch gesagt habe. Und Jetzt bewegt euch. Das haben sie genau gemacht. Aktiv warten. Zwei Dinge möchte ich herausnehmen für dieses aktive Warten. Für die Jünger war es absolut klar, es ist aktives Warten im Gebet. Aktives Warten im Gebet. Denn Vers 13, ich habe ja mittendrin gestoppt, geht weiter. In diesem im oberen Stock gelegenen Raum, dort waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle, Sie alle, Einheit, Gemeinschaft, kamen regelmäßig. Zum Gebet zusammen. Gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus. Und jetzt bin ich mir absolut bewusst, dass ich ja ein christliches Reizthema anspreche. Gebet. So. Ich Weiß nicht, was bei dir jetzt geschieht, wenn du Gebet hörst. Jeder weiß, Gebeten ist gut. Jeder weiß, er könnte noch mehr beten. Jeder weiß. Es wäre so wichtig zu beten. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und ich möchte euch hier gar keine Tipps und Tricks geben. Ich möchte einfach versuchen, ein paar fromme Bilder auf die Seite zu legen. Weil was wir jetzt haben hier, wenn wir diesen Text lesen, denken wir, boah, die haben jetzt durchgezogen. Also diese zehn Tage bis Pfingsten, die haben nur noch gebetet, 24-7. Nichts anderes. Und da wurde nur noch gebetet. Und Petrus mit vollem Eifer natürlich als Heißsporn voran. Und wenn dann ihm jemand sagen wollte, hey, möchtest du ein Sandwich? Nein, Nein, keine Zeit, ich bin am Beten. Das sind diese frommen Bilder, die wir manchmal haben. Und wir schauen das an und denken, boah, schaffe ich nie. Oh, wenn ich so beten könnte wie Petrus, die Welt wäre eine andere. Schau mal. Vers 13 und 14 spricht schon eine Gruppe von etwa 20 Personen plus minus. Hast du das gesehen? Die Jünger waren da. Die Brüder von Jesus waren da. Hier sind die leiblichen Brüder gemeint. Diese drei, die noch da waren. Und Maria war da. Und noch ein paar andere Frauen. Ich gehe davon aus, das sind die Frauen, die Lukas in seinem Evangelium schon genannt hat. es waren ja 20 Leute. Diese 20 Leute. Und jetzt, wenn wir mal zu Vers 15 gehen. Dann geschieht etwas Interessantes. Im in Vers 15, ein Vers weiter unten, reden wir dann bereits von 120 Personen. An einem Tag, als 120 versammelt waren. Hast du das gesehen? Ja? Zeig mir etwas. Es waren nicht immer gleich viele Leute. Also jetzt bitte leg mal dieses fromme Bild auf die Seite, dass hier 120 Leute zehn Tage, 24 Stunden am Tag durchgebetet haben und darum kam Pfingsten. Pfingsten kam, weil Gott es gesetzt hat. Wir können mit unserem Gebet nicht Gott zwingen, etwas zu tun. Einmal waren es 20, einmal waren es 120. Es zeigt mir diese, wenn wir es so nennen wollen, Frühform der Gemeinde. Hatte dieselbe Leistungskurve wie die Gemeinde Jesu heute. Einmal kommen 100 in den Gebetsabend, einmal kommen 5. Und die 5, die dann zweimal da waren, die denken, wir sind frömer als die anderen. Du kannst vergessen. Du kannst vergessen. Lass uns den Stress vom Gebet wegnehmen, okay? Lass uns den Stress wegnehmen. Gebet ist Beziehung mit Gott. Und das kannst du nicht irgendwie über eine Leistung abgelten. Es ist Beziehung. Mit Gott. Ich stelle hier einfach mal Folgendes fest: Das Gebet, es wird beschrieben als regelmäßig und anhaltend. Was immer das jetzt genau heißt. Wir wir legen das sofort aus. Regelmäßig bedeutet mindestens zwei Stunden pro Tag dann und dann. Heißt es wirklich das? Vielleicht heißt es auch jeden Tag fünf Minuten. Das ist auch regelmäßig. Merken wir etwas? Ich möchte einmal ein bisschen Druck wegnehmen. Ich möchte Ihnen auch keine Übrigens stell dir mal vor. Seid ihr einig mit mir, dass Petrus, Johannes und Jakobus dabei waren da? Die waren dabei, okay? Also diese Gebetsfeuerwehr von zehn Tagen ohne Unterlass gebetet, da waren die dabei. Leute, das sind dieselben Typen, die ein paar Wochen vorher eingepennt sind, weil sie eine Stunde beten sollten mit Jesus im Garten gezimmern. Jetzt haben sie ein Hallo wach bekommen oder was ist los? Ich möchte einfach ein bisschen diese frommen, komischen Bilder wegnehmen. Ich halte fest, es gab einen Kern von Leuten, die haben regelmäßig und anhaltend gebeten. Gebet ist ein Kampf, damals wie heute. Gebet ist immer ein Kampf. Und es geht hier gar nicht darum, wie lange und, und so. Es geht darum, dass wir beten. Und Manchmal ist es an einem Tag fünf Minuten und manchmal ist es eine Stunde. Leute, ich kann euch sagen über diese 30, über 30 Jahre des vollzeitlichen Dienstes. Ich hatte Zeiten, da konnte ich nicht aufhören zu beten. Und ich hatte Zeiten, da hatte ich Mühe, zehn Minuten zu beten. Wenn ich über alles schaue, diese 33 Jahren, habe ich regelmäßig gebetet. Verstehen wir? Ich möchte dich einfach ermutigen, mach hier keinen Sport daraus. Und übrigens, es gibt auch kein Abzeichen, wenn du mehr gebetet hast als die anderen. Die ganze Gruppe, also alle 120, die sporadisch zusammenkamen, ich sage es jetzt mal so, alle zusammen wurden Geschwister genannt. Für alle 120 wird das Wort Geschwister gebraucht. Und es ist hier in diesem Vers 15 nicht als natürliche Verwandtschaft gemeint, sondern als geistliche Zugehörigkeit zur Gemeinde zur Nachfolge. Es waren Nachfolger. Also merkst du, wie Lukas hier keinen Unterschied macht zwischen dem Kern, der immer da war und den 120, die mal sporadisch dazukamen. Das sind unsere Ideen. Wer ist der besser Christ? Ja, der, wo mehr betet. Bist du sicher? Bist du sicher? Lass uns doch aufhören mit diesen Bildern. Lass uns aufhören. Weißt du was? Ah, oh, hat mir mal jemand gesagt. Kann der schön beten? Da habe ich gedacht, so what? Was habe ich jetzt von seinem schönen Gebet? Kommen Sie an, dass wir schön beten. Weißt du was? Wenn ich das mache in der tom in der Basisgruppe, ich lasse meinen ganzen biblischen Input raus. Alle Bibelstellen, die ich kenne, sind einige. Ich hau die einfach mal raus. Okay? Da werde ich mal lang beten. Das ist schon mühsam für einige. Und dann wird noch was geschehen. Einige Leute, die da sind, die werden nie beten. Weil sie sagen, das kann ich nicht. Gebet muss echt sein. Nicht elaboriert. Es muss echt sein. Ich muss immer wieder an diese Situation denken, wo der Pharisäer da seine Story durchgegeben hat im Tempel. Da alle waren begeistert. Boah, der Mann. Tiefe Gedanken. Theologisch klar. Ausgerichtet. Boah. Und dann kommt der Sünder und sagt, sei mir gnädig, Herr. Jesus sagt, okay, der ging gerecht nach Hause. Nicht der Pharisäer. Verstehen wir? Ich möchte ein bisschen provozieren hier. Leute, wir wissen, dass Jesus während seines Dienstes von vielen Menschen begleitet worden ist. Da waren immer viele Leute da. Wenn etwas läuft, auch geistlich etwas läuft, sind viele Menschen da. Die wollen sehen, was geht. Die wollen dabei sein. Da waren viele Leute da. Ich meine, hey, da war eine Gruppe von 4.000. Jesus hat ihnen allen zu essen gegeben. An einer anderen Stelle werden 5.000 beschrieben. Wir wissen aus, aus dem Korintherbrief, dass Jesus einmal nach der Auferstehung 500 Menschen gleichzeitig begegnet ist. Also waren immer diese großen Gruppen. Boah, der Auferstanden ist hier. Hier geht geistlich. Da waren die da. Wo waren die beim Beten? Also ich meine, wenn du nur schon 500 sagst, die haben Jesus gesehen als den sagen, wenn ich Jesus einmal sehen könnte mit meinen Augen, wenn ich ihn berühren könnte wie Thomas, ich würde nie aufhören zu beten, bist du sicher? Bist du sicher? Die 500 haben ihn gesehen, es war klar, wer es ist, die waren aber nicht da. Es waren nur 120 da. Der Auftrag von Jesus war klar. Sie sollten Jerusalem nicht verlassen, bis die Verheißung des Vaters kommt. Bis diese Taufe mit dem Heiligen Geist geschieht. Aber Jesus lässt den Zeitpunkt offen. Er sagt nicht wann. Vielleicht sind einige darauf gekommen, es könnte am Pfingsten sein. denke einfach daran, wir schauen von hinten. Okay? Wir schauen von hinten. Wir wissen, es war am Pfingsten. Das Pfingstfest damals war ein Fest der Ernte und ein Fest, wo gefeiert wurde, dass Gott das Gesetz gab. Das wurde damals gefeiert. Ich nicht, ob die drauf gekommen sind. Die wussten nicht, wie lange sie jetzt beten mussten. Zehn Tage? Zehn Wochen? Zehn Monate? Zehn Jahre? Wie, la wie, lange, wie lange sollen wir jetzt beten? Das war aber auch gar keine Frage. Das war gar keine Frage. Unter diesen vielen Menschen die begeistert waren von Jesus. Die fanden, das ist ein cooler und er ist auch verstanden und verstanden. Wow, und was er alles gemacht hat. war es eine relativ kleine Gruppe, die dann aktiv wartete und bereit war, aktiv zu warten. Wo waren all die anderen? Das ist eine gute Frage, oder? Denk mal darüber nach. Die Spannung damals wie heute ist dieselbe. Individualismus gegen Gemeinschaft. Aber wenn etwas drin ist für mich, wenn es Fakt wenn es fetzt, dann bin ich da. Ich muss hier reinziehen, was ich reinziehen kann. Aber so eine Gebetsabend, so öde, dröge, und, mh, das ist nicht so mies. Es gibt ja auch einige Jünger, die werden so bezeichnet, sie folgten Jesus im Geheimen nach. So individuell war alles klar. Aber es war ihnen eigentlich wichtiger, was die anderen sagten. Und da dazuzugehören, so ganz klar, für alle, das ist da lieber nicht. Aktiv warten bedeutet auch in diesen Zeiten dabei zu sein, wo es langweiliger ist, wo wir miteinander kämpfen, wo wir miteinander beten, wo wir miteinander durchziehen. Was diese Gruppe gemacht hat, aktives warten, hey, was zeichnet sie aus? Sie haben nicht die Verheißung hinterfragt, sondern sie haben sie im Glauben getragen. Sie haben nicht hinterfragt, was Jesus gesagt hat. Wir sind ja Spezialisten. Wenn es eine gewisse Zeit geht, fangen wir an zu hinterfragen. Ja, hat er wirklich gesagt? Habe ich das falsch verstanden? Oder war das, wie war das jetzt ganz genau? Sie haben das einfach im Glauben hochgehalten. Ich weiß nicht, was sie beten. Ich bin ja froh darüber, dass Lukas nicht aufgeschrieben hat, was sie gebetet haben. Sagt er die waren im Gebet. Die Frage, die er uns heute stellt... Bist du bereit, bin ich bereit, sind wir bereit, die Verheißung Gottes zu tragen, bis die Erfüllung kommt? Sind unsere Treffen, unsere Gemeinschaftstreffen geprägt von dieser inneren Erwartung? Wir tragen durch, wir halten durch, bis die Verheißung kommt. Wir kämpfen füreinander. Ich nehme es mal auf diese Ebene auch der Hausgruppen. Wo du vielleicht dann in deiner Home einen Bruder hast, eine Schwester hast, die eine Verheißung von Gott bekommen hat. Und schon lange wartet, kämpfst du mit. Kämpfen wir miteinander. Auch in diese Ebenen hinein. Sagen, komm, ich ermutige dich. Ich bete mit dir. Der Herr wird seine Verheißung einlösen. Das ist er der gesagt hat, dass es kommen wird. Und sein Wort ist wahr. Ich möchte dich ermutigen, hör nicht auf. Es gibt Menschen hier. Und eine Verheißung ist schon relativ alt. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Wenn Gott gesagt hat, dass es kommen wird, dann wird es kommen. Wenn er dir zugesagt hat, es wird kommen, dann wird es kommen. Ich weiß, für uns ist es immer zu lang. Aber Gott hat einen anderen Zeitplan. Halte fest an dem, was er dir gesagt hat. Halte fest an der Verheißung. Lasst uns als Gemeinde festhalten an dem, was er gesagt hat. Nicht an dem, was die anderen uns aufdrücken wollen. An dem, was er gesagt hat. Und da ist das Gebet eine wichtige Sache drin, aktiv zu warten. Ich musste an diese Stelle denken im Alten Testament, wie der Wächter auf den Mauern Jerusalems steht und dem Herrn die Verheißungen zuruft. Das ist genau das. Wir dürfen das dem Herrn auch vorhalten. Der wird nicht böse, wenn er sagt, du hast doch gesagt. Wenn wir ihm das sagen im Gebet, der wird nicht böse. Das sind unsere Ideen. Er wird nicht böse. Das zweite, mein dritter Punkt heute Morgen, was ich sehe in diesem aktiven Warten. Aktives Warten ist auch gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Diese 120, die waren versammelt. Sie haben gebetet, einmütig, anhalten. Nicht immer alle zusammen, aber sie waren doch da. Offensichtlich haben sie aber noch etwas anderes gemacht. Sie haben sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Sie suchten den Willen Gottes. Auf die Verheißung zu warten heißt nicht, passiv zu werden. Es heißt nicht, irgendwo den geistlichen Liegestuhl zu nehmen und zu sagen, okay, Herr, ich warte jetzt mal, du hast gesagt, dass du es machst, bitte schön. Es bedeutet, den Willen des Herrn zu ergründen. Schauen wir, was im Vers 15 geschieht. Das ist hochinteressant hier. In diesen Tagen stand Petrus auf, als etwa 120 Menschen anwesend waren und sagte, Brüder, es muss sich erfüllen, was die Schrift über Judas gesagt hat, der die Tempelwache zu Jesus führte, damit er verhaftet werden konnte. Schon vor langer Zeit wurde dies durch den heiligen Gaus vorausgesagt, der durch David sprach. Es ist mal interessant, was jetzt hier geschieht. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, ihr bleibt in der Stadt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch kommt. Er hat nicht gesagt, und ihr müsst übrigens zwölf sein, ihr seid nur noch elf. Bevor ihr nicht zwölf seid, kann nichts passieren. Hat er alles nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Aber offensichtlich ist hier etwas geschehen, neben dem Gebet. Auch das Studium des Wortes, diese Offenheit, für das, was Gott sagen will. Und Petrus sagt, hey, hier ist etwas nicht in Ordnung. Hier müssen wir eine Situation noch lösen. Und diese Situation ist, wir brauchen noch einen Apostel. Vers 20, Petrus fuhr fort, genau das wurde im Buch der Psalmen vorausgesagt. Dort steht, sein Haus soll leer werden, sodass niemand mehr darin lebt. Sein Amt gib einem anderen. Es sind zwei Psalmenstellen, Psalm 69, 25 und Psalm 109, Vers 8, die er hier zitiert. Und offensichtlich ist da etwas geschehen, indem dieser Jünger das Wort Gottes studiert hat, nachgedacht hat über die Pläne Gottes. Wahrscheinlich auch in dieser Verheißung. Er wusste, ich, ich bete dafür, Herr, ich halte dir das vor, du hast gesagt, diese Verheißung kommt, hast du mir noch etwas zu sagen? Was gibst du mir noch? Wird er geführt zu diesen Psalmstellen und merkt, okay, eigentlich hat Jesus zwölf Apostel berufen, wir sind nur noch elf. Wir brauchen noch einen. Und er fängt das an umzusetzen. Ein wichtiger Punkt. Die haben aber nicht nur studiert. Sie haben auch ernst genommen, was das Wort sagt. Weil sie gehen sofort dran, das umzusetzen. Sie gehen sofort dran, das umzusetzen. Und hier kommt eine Spannung. Diese 120 wussten, welche Voraussetzung der neue Apostel erfüllen musste. Das wussten sie ganz genau. Jetzt haben wir ein Problem. Es waren zwei da, die diese Erfüllung erfüllten. Elf und zwei gibt, das ist eine zu viel. Ja, was machen wir jetzt? Und jetzt hätte die ganze Dynamik losgehen können, oder? Das ist ein Einheitskiller. Das ist ein Gemeinschaftskiller. Denn ich bin überzeugt davon, beide hatten eine Fraktion. Beide hatten Buddies. Beide hatten irgendwo Leute, die fanden, der ist viel besser als der andere. Ich weiß, das geschieht ja bei uns in der Fimi Bern so nicht. Aber einfach, dass ihr das wissen, in anderen Gemeinden kann das doch mal geschehen, dass dann Fraktionen da sind und finden, der ist viel cooler als der andere. Und ich bin ja froh, dass wir das Fimi Bern verstanden haben, was Paulus den Korinthern gesagt hat. Hey, wer ist Paulus, wer ist Apollos? Diener sind wir, nichts anderes. Hört doch auf, uns zu vergleichen. Aber hier könnte das ja geschehen. Was machen sie? Vers 24. Dann beteten alle darum, dass der richtige Mann gewählt wurde. Herr, baten sie. Du kennst die Herzen der Menschen. Zeig uns, welche diese beiden Männer du dazu erwählt hast. Welcher von diesen beiden? Du kennst die Herzen. Und das ist ja die Grenze, die wir haben. Wir kennen das Herz nicht. Wir sehen die äußere Performance, aber nicht das Herz. Das haben sie verstanden. Seht ihr, wie, wie tief die in diesem Prinzipien Gottes verwurzelt waren? In dieser Zeit. Du kennst die Herzen. Und die Art und Weise, wie die das gemacht haben, gibt uns einen guten Leitfaden. Den können wir mitnehmen, auch für unsere Zeit heute. Wir warten ja auch noch auf die eine oder andere Verheißung, die kommen soll. Wie machen wir das? Wir bleiben im Gebet, ohne Stress, ohne Druck, sondern einfach so als eine Regelmäßigkeit in unserem Leben, fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig, dreißig, vierzig, was für dich passt. Und dann machen wir noch etwas. Wir lassen es zu, dass das Wort Gottes unser Denken prägt. Das Wort Gottes. Nicht die Meinungen von anderen. Nicht die Ideen der Medien. Nicht was von außen auf uns hereinbricht. Was sagt das Wort Gottes dazu? Was sagt das Wort Gottes dazu? Das bedeutet Arbeit. Es bedeutet, das Wort zu lesen, zu studieren, sich dem Wort auszusetzen, es im Gebet zu tragen. Und dann, wenn wir es verstanden haben, zu sagen, Herr, glaube, das zu verstehen. In diese Richtung möchte ich gehen, ich lege es aber in deine Hand. Ich werde es einfach jetzt tun, bitte komm mit mir. Es ist interessant, was hier jetzt geschieht. Sie taten alles, was sie konnten. Aber dann haben sie dem Herrn überlassen, was nur er tun kann. Und das haben wir heute verlernt. Wir wollen das alles selber machen. Am besten noch bis am Schluss durch. Oh, geben wir uns Mühe, Menschen zu bekehren. Wir können keinen Menschen bekehren. Können wir nicht. Wir können ihn unter Druck setzen. Wir können ihn mit Argumenten totschlagen. Wir können ihn. Aber die Entscheidung seines Herzens können wir nicht steuern. Nur der Herr, es ist interessant, wie es heißt, von der Lydia, oder? Apostelgeschichte 16. Der Herr öffnete ihr das Herz. Ja, hatte, hatte Paulus gute Argumente? Absolut hatte er die. Wenn einer Argumente hatte, dann er. Aber wer hat das Herz geöffnet? Der Lydia. Herr, wir tun, was wir tun können. Wir überlassen dir, was nur du kannst. Wir sehen zwei hier. Die wären gut. Die wären toll. Wir könnten mit beiden leben. Aber du siehst einen Blick, den wir nicht haben. Bitteschön, wir präsentieren dir die zwei, jetzt bitte mach, hilf uns zu verstehen. Jetzt wichtig, bitte hör mir gut zu, weil ich habe schon, einige haben schon weitergelesen. ich weiß von was ich spreche, ich bin auch so, ich bin immer schon beim nächsten Vers, und haben schon gedacht, boah, jetzt weiß ich, was ich machen muss heute Nachmittag. Bitte gut zuhören jetzt. All das, was wir hier lesen, Apostelgeschichte 1, ist vor Pfingsten. Okay? Vor Pfingsten. Also wenn die hier jetzt Lose werfen, ist das vor Pfingsten. Okay? Der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Darum werfen sie Lose. Und von diesem Moment an, von Apostelgeschichte 2 am Pfingsten, findest du keine Lose mehr. Im Neuen Testament. Ich werde gleich erklären, warum. Nach Pfingsten keine Lose. Hat nichts mit Lotterie zu tun. Also wenn du dein Geld mit Losen verbraten willst, das ist es deine Sache. Es geht mir nicht um diese Lose. Okay? Es geht darum, etwas zu werfen, um herauszufinden, was der Herr sagt. Keine Fließe a Gideon. Und auch keine, das sind so die, die, ich mag diese Gebete, nicht? Wenn dann. Herr, wenn du, dann werde ich. Kannst du doch vergessen funktioniert nicht. Das ist aber nicht das, was nach Pfingsten geschieht. Das ist der große Unterschied jetzt hier zu dieser Stelle. Wir nehmen ernst, was Gott sagt. Wir lassen uns vom Wort Gottes inspirieren. Wir lassen uns herausfordern. Aber wie geschieht die Entscheidungsfindung? Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wir werfen keine lose wir legen keine Fließe aus. Wir beten keine Wenn-Dann-Gebete, sondern wir setzen uns auseinander mit dem Heiligen Geist, der am um Pfingsten ausgegossen worden ist, der uns führt, der uns leitet. Ich weiß, es ist einfacher, Lose zu werfen. So. Kennt ihr die Geschichte dieses, dieses ähm, Mannes, der da auf dem Markt seine... Waren verkaufen wollte, in diesem großen Rucksack hatte er die. Und dann ist er vorwärts gegangen, war ein frommer Mann, hat an Jesus geglaubt, ist ihm nachgefragt, Sagt Herr, ich mache nur, was du willst, toll. Dann kommt er an eine Wegkreuzung. Drei Wege. Er sagt, Herr, ich bin ein frommer Mann, wo willst du mich haben? Ich weiß der Ort, wo du mich haben willst, das wird der Ort sein, wo ich meine Waren verkaufen kann. Jetzt mache ich das so, Herr. War offensichtlich kein Pfingstler. Ich nehme meinen Stock. Ich werfe den in die Luft. Und auf dem Weg, auf den er fällt, werde ich dann gehen. Das hast du dann gesagt. So, Er wirft also seinen Stock in die Luft. Der Stock fällt und er fällt auf diesem Weg, der in die Berge geht. Und er sagt: aber Herr, das kann nicht sein. Also, in, in den Bergen, ist, ist ja niemand in den Bergen. Das kann doch gar nicht sein. Wahrscheinlich, Herr, habe ich falsch hingehört. Jetzt machen wir das einfach nochmal, okay? Also ich werde jetzt den Stock werfen und auf den Weg, okay, Stock in die Luft, Stock fällt, auf einen anderen Weg, auf dem Weg in die Sümpfe. Aber Herr... In den Sümpfen, ich glaube, wir haben uns nicht verstanden. Wir machen das jetzt noch einmal, okay? Ich werde den Stock werfen und da, wo er fällt, da weiß ich, willst du mich haben. So der Stock mit ein bisschen Effe geworfen, fällt dann auf den Weg ins Dorf und er sagt, ich hab's von Anfang an gewusst. <lacht> es ist einfacher, Stöcke zu werfen. Wieder auf den Heiligen Geist zu hören. Denn wenn du Stöcke werfst, lose wirfst, Fließe auslegst und wenn dann Gebete betest, sind immer die anderen schuld. Gott hat uns zu einer Eigenverantwortung mündig gemacht. Amen. Indem wir hören, was er sagt. Das ist der grosse Unterschied. Und dann gehen sie vorwärts im Vertrauen, dass der Herr alles in seiner Hand hält. Und weißt du, was hier für eine Lektion drin ist? Das heißt, dass ich lerne meine persönlichen Vorlieben. Meine Ideen. Was jetzt für mich gerade stimmt, meine Bedürfnisse und Wünsche auf die Seite zu legen. Zu sagen, Herr, es geht jetzt nicht darum, dass der gewählt wird, der mir am besten passt. Es geht darum, dass die Person freigesetzt wird, die der Gemeinschaft am besten dient. Und hier sind wir, darf ich es mal so sagen, schon ein bisschen fromme Egoisten. Schon toll, wenn es der Gemeinschaft dient, Aber für mich sollte auch noch was drin sein. Wenn ich mich echt mit dem Wort beschäftige, dann muss ich immer wieder meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Überzeugungen auf die Seite legen. Und mich diesem Wort stellen. Und dem Heiligen Geist stellen. Und sagen, Herr, so wie Jesus es gebetet hat, nicht mein Wille, deiner. Das ist der Punkt. Aktiv warten. Das ist die Voraussetzung, dass diese Leute vorbereitet wurden. Das ist letztlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Eine letzte Bibelstelle. Matthäus 6, Vers 33. Und dann machen wir Party, wie Sie Party machen. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Lass uns aufstehen miteinander. Wir bitten, dass die Lobpreiser nach vorne kommen. Da, glaube, der Herr uns heute Morgen ermutigen möchte, ansprechen möchte, herausfordern möchte. Wir sind ja wie die Jünger damals, so in dieser Zielgerade drin. Am nächsten Sonntag feiern wir Pfingsten. Und daran denken, dass der Geist Gottes ausgegossen worden ist. Dass er heute noch die Kraft zum Dienst ist. Die Kraft, Jesus zu bezeugen. Die Kraft des Lebens. Wie aktiv wartest du auf Pfingsten? Wie aktiv erwartest du, dass er dir begegnet? Dass er dein Leben neu ausrichtet? Ich bleib nochmal bei diesen Bildern, die wir heute gehört haben. Dass der Docht in der Mitte steht, bereit angezündet zu werden. Dass dieses Update kommt. Und du wieder auf dem neuesten Stand bist. Frisch und ausgerichtet für den Herrn. Bist du bereit? in diese Zeit des aktiven Wortes zu gehen. Ich möchte aber auch Menschen ansprechen, die eine Verheißung von Gott bekommen haben. Vielleicht schon lange her. Und irgendwo in dieser Zeit zwischen der Verheißung und heute hast du aufgegeben. Hast du losgelassen. Bist nicht mehr bereit zu kämpfen. Bist müde vom Kämpfen. Bist müde vom Beten. Bist müde vom Bibellesen. Aber diese Verheißung Gottes ist immer noch da. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen sie neu zu ergreifen. Und der Geist Gottes wird dir begegnen. Er schläft und schlummert nicht. Auch das haben wir gehört in einem Eindruck heute Morgen. Er ist der, der unsere Hilfe ist. Er ist der, der uns berühren möchte. Wir wollen das so machen heute Morgen, wie wir es in den letzten Gottesdiensten schon gemacht haben. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten. Und ich möchte dich einfach einladen. Wenn du mit einem offenen Herzen hier bist heute Morgen, sagst, ich will aktiv warten, ich will bereit sein, ich will dich aufgeben, ich will vom Herrn empfangen. Dann mach doch, während wir den Herrn anbeten, einfach einen Schritt aus deiner Reihe hinaus. Komm hier nach vorne. Stell dich vor dem Herrn. Bete ihn an und sag ihm damit einfach, Herr, ich bin bereit. Berühre mein Leben. Und ich weiß, dass schon in dieser Zeit der Anbetung einiges geschehen wird in Herzen von Menschen. Lasst uns ausgerichtet sein auf ihn und von ihm alles erwarten. Wir beten Jesus an und er kommen und vor sein Angesicht stehen und von ihm empfangen heute Morgen.